0: Tak jenom pro pořádek, já jenom zopakuju moje jméno, jsem Zuzana Měrkova a teda vedu nějak naši misijní skupinu v Jablunkově, ale ve svém civilním zaměstnání pracuji jako zdravotní sestra. A to jenom tak pro pořádek a chtěla bych se moc poděkovat že, že mám příležitost tady se s vámi sdílet o tom, co prožívám, co možná tak nějak prožíváme společně v Jablunkově. A je to velmi silné téma, které jsem vybrala. A nikdy jsem si nemyslela, že je tak strašně důležité, jako v poslední době. A já chtěla bych se s vámi sdílet o tom, kým jsme, jakou máme hodnotu a co z toho pro nás vyplývá s tím, že teda budu mluvit hlavně ke křesťanům, ale pokud nás posloucháš a nejsi věřící, i pro tebe to může být přínosem. A protože jsme v církvi, tak je zřejmé, že mám na mysli to, kým jsme v Kristu. A možná víš, si, jsi, a možná je to pro tebe úplně zcela jasné, co to znamená být křesťanem. Pak to dneska bude pro tebe takovým milým připomenutím a pozbuzením, Uh, ale třeba to nemáš uh, úplně jasno v tom. A v tom případě ti dneska moc ráda pomůžu uh, tak nějak blíž pochopit, co to znamená patří Ježíši. Uh, tak tedy začnu svým prvním bodem a to je, že jsme božími dětmi. Uh, nic nového pod sluncem, ale co to pro nás znamená? Uh, v dopise Římanům píše a poštol Pavel tohle. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, k němž voláme Aba, Otče. Sám duch dosvěcuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Najdete to v 8. kapitole Římanům 13 až 17. A jako křesťané jsme uvěřili tomu, že Ježíš je Kristus, tedy český zachránce, že přišel na tenhle svět v těle, vydal svůj život a umírá rukou lidí, aby obětoval svůj život za naše hříchy a smířil nás tak s Bohem. Uvěřili jsme tomu, že byl zkříšený a že ho smrt nemohla udržet. A pak odešel v proměněném těle k otci a sedí tam na trůnu a vládne. A my, kteří jsme mu uvěřili, tak dali jsme mu své životy, aby se stal naším pánem. Teď čekáme na jeho návrat. A už to je skoro téměř míře tisíce let. A v mezičase, než on přijde, nám poslal svého ducha, který v nás přebývá. A ti, kteří se tedy nechají vést božím duchem, jsou božími dětmi. A moje otázka je, je, jsi božím dítětem? Pak tedy to, co děláš a jak přemýšlíš, se musí od toho odvíjet. Kdekoliv jsi a cokoliv děláš, dělej z perspektivy toho, že jsi božím dítětem. To, jak se rozhoduješ, jak mluvíš, dělej na základě toho, že jsi božím dítětem. To, jak reaguješ, jak jednáš s lidmi, ať vychází z tvé pozice, že jsi Božím dítětem. A být Božím dítětem to není něco, co se projeví až někdy na věčnosti, ale už teď v přítomnosti. A proto bych chtěla se přesunout k mému druhému bodu, a to, co to vlastně prakticky znamená být Božím dítětem. Protože stále to může znít nějak trošku abstraktně. Chtěla bych být trošku konkrétnější, že život, který žijeme tady na zemi, vůbec není jednoduchý. A potykáme se s nějakými každodenními problémy doma, možná v práci, ale i v nás samotných. Často se cítíme zlé, sami, odmítnutí, nebo třeba neschopní a neustále bojujeme se svým já. A pak už si moc přejeme, aby pan Ježíš přišel a už aby to všechno odešlo. Ale myslím si, že to tak má být. Ano, máme chtít, aby pan Ježíš už přišel, ale to, co tady žijeme, tak, tak to žijeme jako Boží děti. Když jsem před pár lety jezdila do Polska a učila se od tamních zakladatelů zboru, tak jsem tam se tam známila s jedním mladým pastorem, který tedy ještě teda nebyl pastor, ale on založil potom zbor v Gdaňsku, a jmenuje se Daniel Rožaňský, a ten nedávno poslal takový post na Facebook, který si myslím, že úplně reprezentuje postoj božího dítěte. A on tam říká, že příliš často se modlíme, aby nás Bůh vytáhl z temného údolí a zřídka o to, aby nám pomohl přes něho přejít. A možná nejsi v temném údolí, ani já jsem si moc nepřipadala v jablunkově, jak v temném údolí někdy trošku, jo? A někdy jsem říkala, bože, ve mě odsať pryč. <laughs> možná se cítíš sám, neschopný, je ti smutno, těžko, máš problémy. Někdy nás tyhle životní okolnosti vedou k tomu, abychom se vzdávali a špatně rozhodovali na naší životní cestě. A chtěla bych teď trošku mluvit o pánu Ježíši, jak on prožíval svoje nejtěžší období v životě, jak reagoval, jak se rozhodoval v životě. Nejprve ale chci říct, že cítit se smutný, nebo sám, nebo třeba špatně, nebo i cítit strach, hněv je v pořádku. Důležité je, jak na tyto pocity reagujeme. A na Ježíši toto všechno můžeme vidět, třeba hněv když v chrámu převracel všechny stoly. Nebo strach. V zahradě Getsemane, když se modlila, a Bůh od ně, aby Bůh od něho vzal ten kalich, tak dokonce potil krev. A nebo samota na kříži, když tam zůstal úplně sám a volal, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? A věřte, že kolikrát jsem se cítila tak. Ale o tom to není. Ježíš věděl, že dělá věci dobře, a že je dělá podle Boží vůle a přesto prožíval těžké chvíle. Na kříži věděl, že za tři dny vstane z mrtvých, věděl, že všechno dobře dopadne, že zrovna zachraňuje celý svět. A přesto se cítil velmi zle. Procházel temným údolím svého života. Možná ne tak temným, ale v pocitech ano. Nevím, jestli někdo z vás se díváte na seriál The Chosen, <laughs> možná jo, možná ne, A tak jestli ne, tak věře, ale toto je neplacená reklama. A tam v pátém díle druhé série probíhá rozhovor Ježíše s Janem Křtitelem, kde Ježíš Janovi říká, jsem vždycky připraven plnit vůli mého otce, ale to neznamená, že je to jednoduché. A ano, v Bibli možná byste těžko hledali tuto větu, ale myslím si, že tvůrci seriálu to velmi dobře vystihli. Ovšem to, že Ježíš Ježíš cítil hněv, neznamenalo, že dal svému srdci prostor pro hořkost. To, že cítil strach, neznamenalo, že propadl úzkosti o svůj život. To, že se cítil sám, neznamenalo, že ho Bůh opustil. A nevím proč, ale vždycky jsem si myslela, že když Ježíš na kříži říká Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, takže to znamená, že ho Bůh opravdu opustil. Ježíš tuhle větu ale zřejmě neřekl jako výkřik zoufalství, ale jako výkřik naděje. Byl to totiž odkaz na Žalm 22, kde v druhém verši to je. Ježíš totiž znal celé písmo na spaměť, byl to rabín, ne jako proto, že byl Boží syn, ale protože byl rabín, a to tehdy bylo zvykem, že rabínové to byli učitele, kteří měli svoje učedníky, a oni znali celé písmo na paměť. Ježíš ho znal a na kříži, když volá, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak to není výkřik zoufalství, ale výkřik naděje, protože ten žalm je sice nějakým seznamem zoufalých volání, ale končí chválou. A jeden z těch veršů zní takto. Je to v žálm 22, 25. <kly> poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu volal o pomoc. Ježíš prošel temným údolím s velmi nepříjemnými pocity, ale věděl, že Bůh je v tom s ním. Buď jako Ježíš. Nenech své nepříjemné okolnosti, aby tě odvedli z jeho cesty. A ať se děje cokoliv, ať se cítíš jakkoliv, neříď se tím. Nerozhoduj se ve svém životě na základě toho, jak se cítíš, ale na základě toho, kým jsi božím dítětem. Nezáleží na tom, co si o tobě lidi myslí. Nezáleží na tom, jakou máš práci nebo nemáš práci. Nezáleží ani na tom, jakou máš školu, nebo nemáš školu. Ani na tom, jaké máš postavení. Nezáleží na tom, jak si bohatý nebo chudý. Nezáleží na tom, kde bydlíš. Ani na tom, kolik máš dětí, nebo možná nemáš děti. Nezáleží na tom, jestli máš partnera. Nezáleží na tom, jestli jsi muž, anebo žena. Nezáleží ani na tom, jestli jsi pastora, nebo se zrovna obrátil. Ani na tom, jestli si třeba svobodná matka, nebo jestli tě zrovna někdo opustil. Nezáleží na tom, že pořád padáš. Nezáleží na tom, že máš problémy. Nic z toho neurčuje to, kým jsi. Nic z toho neurčuje tvoji hodnotu, protože jsi božím dítětem. A na tomhle postav svoji hodnotu, svoji identitu. A tu bych klidně mohla skončit. Ale neudělám to, protože být božím dítětem sebou nese i určitou zodpovědnost. A tady se dostávám ke svému třetímu bodu. Je to nejen užitek, ale i zodpovědnost. Než Ježíš odchází do nebe a usedá na trůn jako král a pán, nechává nám tady jeden důležitý úkol. Dělat mu učeníky. Tedy nejenom se starat o svůj život, nejenom čerpat pro sebe, ale to, co jsme přijali, předávat dál. Když Ježíš za nás umírá, tak nám získává svobodu. A když vstává z mrtvých, získává nám naději vzkříšení. A když odchází do nebe, aby usedl na trůn, tak nám posílá svého ducha. Proč asi? V Evangeliu podle Matouše to máme zaznamenané takhle. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učeníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi až po všechny dny, až do skonání světa. Ježíš neříká jenom, tak já odcházím, mějte se tu zatím fajn, mějte tu radost, pokoj, nebuďte smutní, protože já se zase vrátím. Ale chce, abychom to, co jsme získali, šířili dál. V poslední době jsem slyšela od nejednoho křesťana, což mě udivilo, protože jsem to slyšela poprvé, tak jsem si říkala, že dobře, asi to tak bere, ale když jsem to slyšela od více lidí, tak jsem si řekla, ne, tohle s tím, já se nemůžu stotožnit. Slyšela jsem takovou větu, že, že nemáme lidem jako tlačit křesťanství, nebo samozřejmě tlačit ne, ale máme jim mluvit o Kristu. To po nás Ježíš chce. Nemáme čekat, až se nás někdo zeptá. Ježíš nešel na kříž, aby se změl dobře. On nešel na kříž, aby se dobře cítil a ložil si pohodlný život. On šel na kříž, aby nás zachránil a kdokoliv ho přijíma, přichází pod jeho vládu a stává se jeho velvyslancem tady na zemi. A to nejenom reprezentativně, jak pasivně, ale aktivně. Jestliže jsme božími dětmi a Ježíš je náš pán, tak dělejme to, co po nás chce. Jenom já křeju. Získávat učedníky, když nejsem evangelista? Je to vlastně jednodušší, než si myslíme. <laughs> Protože je to o vztazích. Těch, kterých už máš. Nemusíš získávat nové pro to, aby si mohl činit učedníky, Ale můžeš. Pokud začneš žít život z perspektivy božího dítěte, stane se to pro tebe přirozeným. Ale pozor, nestane se to samo. Samo od sebe ne. Někdy je sice potřeba svědčit životem, ale někdy je to prostě na nás, jestli se lidé kolem nás dozví o Ježíši. Řekneš jim o něm? Pokud je Ježíš centrem tvého života, života pak vždycky máš co říct. A někdy je to prostě jenom o tom posunout lidi blíž k Ježíši, jak my jsme to udělali s těmi Dětmi v rojalu s tou naší první generací. Nikdo z nich nepřijal Krista zatím, nebo vlastně to bych lhala. <laughs> Já jsem si vzpomněla na jednoho. <laughs> ale většinu z nich jsme posunuli blíž ke Kristu a modlíme se za ně, aby potkali další, lidé, další lidi, kteří je zase posunou blíž ke Kristu. My neovlivníme to, jak oni zareagují, ale ovlivníme to, Jestli bu, vůbec budou mít možnost zareagovat. Jinými slovy, jak mohou přijmout Ježíše, když o něm neslyšeli. Prostě přirozeným způsobem nabízejme lidem Ježíše jako možné řešení do jejich situací. My víme, že to je jediné řešení, častokrát, ale oni to nevědí. Dejme jim to jako možnost. Nečekejme, až se nazeptají, a co ty si myslíš, že bych měl dělat, a stejně jim to neřekneme, protože co by si o nás mysleli, že? taky by se to nikdo nemusel stát, že se nás někdo zeptá. Ježíš dává tenhle úkol církvi, ale pak jim říká, ať ještě nic nedělají, dokud neobdrží ducha svatého. Jednoduše řečeno, dává jim úkol, ke kterému nás zmocňuje. On nám dává úkol, ke kterému nás zmocňuje a je v něm s námi. A Bůh tě sice zmocňuje, ale ty se musíš rozhodnout. Necháš se vést jeho duchem, nebo se necháš vést strachem? Necháš se vést jeho duchem, nebo se necháš vést svými pocity? Necháš se vést jeho duchem, nebo podlehneš okolnostem svého života? A tak vás chci na závěr povzbudit, že to, co jsi získal, si nenechávej pro sebe, tu záchranu, Svobodu, naději, kříšení, radost a pokoj. Ale lidi, a tohle všechno předávej dál z pozice božího dítěte. Ne na základě pocitů a okolností. Na druhou stranu, nedáš, co sám nemáš. Jsi božím dítětem? Já jsem chtěla teď pustit jednu písničku, která... Um, zpívají žena, takže bude v ženském radě, ale jestli se s ním můžete stotožnit, tak v duchu můžete říct na to amen. Protože naši hodnotu určuje to, kým jsme v Kristu. Zo so všech strachů a osloboděná, teď si pomohlo vždy, když třeba,